0: Аудитория Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Здравствуйте, меня зовут Данил Левит, я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Полина Канис, видеохудожница, обладательница премии Кандинского в 2011 году и премии Курехина в 2015 году. Здравствуйте, Полина.
0: Здравствуйте, Даниил.
1: Очень приятно, что вы сегодня пришли. Сегодняшняя тема звучит так. Видеоарт, инструмент осязания времени. И первый вопрос к вам. В нескольких интервью с вами затрагивается ваше педагогическое прошлое. Можно даже увидеть лейтмотивы в работе урока 2011 года. В том же 2011 году вы стали лауреатом премии Кандинского с работой «Яйца», в которой вы подняли вопросы на тему гендерного статуса и женской виктимности. Дальше вы стали лауреатом награды премии «Инновации» в 2011 году. Потом последовал стремительный рост и две номинации на премию Кандинского в 2017 и 2019 годах. Оглядываясь назад, как бы вы описали свой путь? Какие события стали ключевыми в поиске становления собственного я? Ну,
0: как-то, наверное, нужно совсем издалека тогда начинать. А -а -а -а, с детства. Я была, знаете, мне очень ä, повезло, а, и моей маме, наверное, тоже, потому что я была очень послушным ребенком. А послушный ребенок предполагает... А само понятие послушный ребенок предполагает то, что что родители скажут, то дети и делают. И я, в принципе, ходила в художественную школу и ходила в танцевальную школу, как меня, собственно говоря, мама и назначила. Хождение туда с 5-6 лет я в течение там всей своей юношеской жизни ходила танцевать и рисовать. Поэтому, наверное, вот эти, этот момент важен. Важен он в том, что я никогда не относилась к этим занятиям, наверное, в юношеском возрасте серьезно, но они всегда были рядом со мной, поэтому в тот момент перехода, когда я поняла, что я хочу заниматься современным искусством, у меня уже было какое-то какое поле внутренней работы по отношению к каким-то понятием, которым я уже занималась ранее, поэтому мне было не так сложно это сделать. Также, наверное, важным моментом является поступление в школу Роченко. Я жила в Санкт-Петербурге, и в Санкт-Петербурге провела свою молодость, юность, до 19 лет, по-моему, и после 19 или 20. В общем, в 2007 году я переехала в Москву. Переехала я на самом деле... Это же называется просто так. То есть не было никакой видимой причины, но вот как-то так получилось, что я переехала, я начала работать в продакшене кино и рекламный продакшн который занимался производством кино и рекламы ассистентом э, продюсера и так оказалось что вот эта вот ситуация этой работы она для меня была такой некомфортной что я совершенно четко поняла что я так не хочу и когда наверное нужно было сказать еще до этого так как послушный ребенок то я как бы жила все время с ощущением того что я в принципе, могу заниматься всем, и мне не доставляет это никакого дискомфорта. Поэтому, наверное, первый серьезный дискомфорт с профессией у меня возник вот после переезда в Москву вот на этой работе ассистентно-продюсера, когда мне нужно было делать какие-то вещи, которые я точно понимаю, что я не хочу делать. И в этот момент, вот в этот переломный момент, когда я поняла, как я не хочу, возник следующий вопрос, что же я тогда хочу делать. И вот этот вот момент, в этот момент случились... А, мне очень помогла моя а, soulmate, наверное, можно так сказать, моя родственница Арина Авдеева, которая сказала, вот сейчас пора определяться. Выпи, возьми листик, напиши, что ты хочешь, что ты можешь, и я как вот, знаете, чисто как... умозрительно Фея, написала... да? Да-да-да, умозрительно написала список того что я могу делать и чем бы мне хотелось заниматься. И вот в этом как бы не очень на самом деле, на самом деле длинном списке, потому что для того, чтобы выписать, нужно тоже прилагать определенную как бы энергию, а мне этого не хотелось сделать, но там была фотография. И я подумала: окей, но если здесь есть фотография, наверное, нужно все-таки, наверное, поискать курсы и подумать, что, может быть, нужно заниматься фотографией. И так случилось через какое-то время школа Роченко. Мне очень повезло, что меня туда взяли. Хотя, если бы сейчас являюсь преподавателем школы Роченко, я думаю, что если бы мне принесли такое портфолио, я бы, наверное, эту девочку не взяла. Вот. Но а, благодаря вот тому педагогическому коллективу, который был в 2009 году, и в принципе той ситуации, меня взяли в школу Роченко, и это такой было такой важной точкой для отчета начала работы в поле современного искусства. Следующим этапом, наверное, является просмотр в школе Роченко, когда... Я сделала, наверное, первую свою видеоработу, и она была сделана по заданию преподавателя Кирилла Преображенского. Что-то было про время как раз-таки, по-моему. Что-то у нас какая-то была такая общая обтекаемая тема, типа время, звук или что-то такое. Вот там было про время. Вот. И я сделала, значит, работу с открывающимся-закрывающимся турникетом, который выбит из ритма, стандартного ритма движения турни... соседних турникетов. И я показала эту работу на просмотре, и эта работа была воспринята очень плохо.
1: Негативные очень
0: да. негативный. На тот момент у нас была а, преподава... одна из преподавателей, которая тоже очень повлияла на меня, а, Екатерина Дёготь. Вот, И она на первой минуте этой работы вышла из зала. А вы представляете, я не знаю, знаете ли вы Екатерину Дгать, но если Екатерина Дгать уходит да, да, демонстративно да, из как... зала, то как бы все как бы опускается. Вот, и, а, и она вышла из зала. Я поняла, что все, наверное, <laughs> если она вернется, то будет очень плохо. А, вот. а дальше все как в тумане. Я вот помню, что вот это вот все это, это достаточно длительное, критическое, очень-то критически настроенные преподаватели, которые как бы разносят твою работу в пух и прах, и ты стоишь, и ты даже как бы. На самом деле просто пытаешься стоять и не сбежать оттуда. И вот в этот момент, после того, как я уже, наверное, вышла из этого разгромного мероприятия, вышла из зала, я подумала, что, что, что мне, наверное, все равно на то, что как бы вот сейчас произошло, потому что я все равно этим буду заниматься. И, и вот это такой был очень для меня интересный момент, потому что у меня таких раньше моментов не было, когда ты понимаешь, что это, ну, как бы doesn't fit, как бы не подходит каким-то критериям, ты говоришь, ну ладно, я все равно буду это делать, вне зависимости от того, что вы обо мне думаете.
1: И продолжаешь.
0: Да, и продолжаю это делать. В общем, как-то так это случилось. Вот.
1: Вспоминая проекты «Яйца» 2010 года, хотелось бы обратить внимание на игровой аспект, на источник данной работы советскую игру «Ну, погоди, где волк ловит яйца в корзину». В последующих ваших работах стала уменьшаться динамика и появилась больше статичности и плавности. Видеоигры за последние 10 лет, наоборот, ускорились еще сильнее. Но также появилось много медитативных созерцательных игр. Художники начинают пробовать себя в этом меди. Близко ли вам это и не задумывались ли о подобной форме высказывания?
0: Конечно же, задумывалась, сейчас я подробнее об этом расскажу, сделаю такой небольшой ноут относительно, относительно я, яиц и дальнейшего изменения траектории, наверное, она не, не изменилась не после яиц, а после яиц еще были работы, которые, наверное, можно назвать более перформативными менее постановочными и более перформативными в отношении как бы взаимодействия а, фигур и а, участников к, к самому процессу. Вот, поэтому, наверное, это не яйца, а чуть позже произошло. Да, я думала. Мне это, конечно, интересно. Но... А... В моем случае у меня есть такой, знаете, наверное, не только у меня. Я, в принципе, думаю, что у всех художников есть такой, у, у большинства художников есть такой критерий а, относительно а, художественных средств, которые вы используете в создании вашего произведения. И а, я не могу себе позволить использовать какой-то прием, если я не вижу в нем необходимости, только потому что он мне нравится.
1: Только по надобности.
0: Да, вот пока... А, как бы я все вот моменты, когда это невероятно соблазнительно, анимация, она вообще невероятно соблазнительна, и когда я это как бы вижу и хочу использовать, я понимаю, что в данной работе это не является необходимостью, это не является на самом деле языком, который необходим для как бы для... Как это слово-то? Сейчас забыла. Выражение? Да, спасибо, да, для выражения э, какой-то мысли. Поэтому я его отметала. Но, возможно, в дальнейших работах э, он мне понадобится, этот прием, этот язык, и мы сможем как-то с ним соединиться.
1: Хотелось бы уточнить для наших слушателей, что данная работа была передана в дар Третьяковской галереи от фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина. И была представлена на выставке «Поколение 21», так что каждый может теперь ее увидеть. Да. В материале «Вандерзин» в 2016 году о ваших любимых книгах вы сказали, что вам действительно нравится проводить время с Прустом. И хотелось бы привести одну из цитат Пруста. «Только с помощью искусства мы можем покинуть самих себя» узнать, как другой видит Вселенную. Это очень созвучно с вашими работами, в которых вы создаете отдельные пространства, такие некие видеоэнвайроменты, в которые зритель погружается целиком. Ну, как это было, например, на выставке номинантов премии Кандинского в 2019 году в МОМА. Это высказывание созвучно вашим работам? Насколько оно актуально для вас сейчас?
0: Я не могу сказать, что конкретная цитата созвучна и полностью covers покрывает мое отношение к, к художественному произведению, к искусству. Но, безусловно, это один из способов. Но, наверное, я бы все-таки не обольщалась относительно искусства, не ставила бы на него так много, если мы говорим о необходимости и, и, или о попытке выйти из себя, да. Мне кажется, что это, в принципе, э, очень сложно и невозможно, и практически это возможно только умозрительно. И хорошо, что мы сейчас все читаем про объектно-ориентированную антологию, про интроэкшнс. Вот это нам позволяет, наверное, э, как бы э, почувствовать себя одним организмом и а, как бы поделить свой опыт и свое видение с другими human и non-human objects объектами. А, но, наверное, все-таки а, а, я бы не стала такую так ставить на, на вот художественное произведение и на искусство как такой основной элемент для, для попытки осознания. Да. Но, безусловно, это отличный способ.
1: В беседе о турбулентности с Лерой Кананчук о вашем проекте «Беззубое сопротивление» эпоху сложно идентифицировать, это подобно в временной капсуле. Вы сказали, что для вас «безвременье сравни молчание». Но в этом же проекте вы обратились к взгляду в будущее. Что же для вас значит время? Как вы его чувствуете? Ведь в ваших работах зритель ощущает на себе физическую текущесть времени. Такой эффект задуман заранее? Вообще
0: в разных работах, наверное, я про текучесть времени в разных работах я к, к этому понятию отношусь по-разному и работаю с ним по-разному. Точно могу сказать, что это не является темой моего исследования, но это, знаете, как такие параллельные полосы, которые присутствуют в работе, которые, безусловно, сложно игнорировать. Если говорить про то, что можно назвать медленными работами, вот, то в них время и эта длительность зацикленная очень часто предполагает определенный разрыв зрителя с событием, то есть как бы максимальная попытка вывести зрителя из ожидания события и как бы растворить, расщепить это событие в определенных ритуальных действиях, которые предлагаются в работе. Вот, наверное, так.
1: Весь мир с начала 2020 года начал замедляться физически, когда наступил период локдауна, но активизируясь в интернет-пространстве. Понятие времени и вашего персонального взгляда и ощущения сменились, повлияло ли на вашу работу и каким результатом это вас привело?
0: Ну, наверное, время я все-таки рассматриваю не с позиции, не с позиции линейного, да, а с позиции того, что называется темпоральностью, когда мы в одном моменте, находясь в одном моменте, находимся в прошлом, настоящем и будущем одновременно и пытаемся как бы не простроить линейное повествование, а скорее как бы находиться в моменте, когда эти три времени находятся вместе вот, и если говорить про пандемию ну, вы знаете, я не могу ничего пока сказать относительно изменения какого-то моего отношения в художественной практике ко времени но мне очень нравится что все замедлилось мне так спокойнее сейчас
1: вы несколько раз были в составе жюри кинофестиваля Московский международный фестиваль экспериментального кино» в 2019 году, Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии» в 2020 году. В рамках комментария критериев в жюри вы говорили, что вам интересны проекты, формирующие точное высказывание, где формальный прием применяется исключительно для его создания. Вы смотрите на кино сквозь оптику видеоарта?
0: Я смотрю на кино как на отдельный жанр художественный, не имеющий ничего общего с искусством современным, имеющий совершенно другие цели. И он хорош в том, в чем, собственно говоря, он достигает той цели, которая
1: имеет. То есть вам удается смотреть с разных позиций на фильм. Не как с позиции художника, а как зрителя.
0: Да, я, да, мне удается, потому что я его вижу через другую оптику, а, и для меня это не составляет труда, но так как все-таки у меня есть какие-то предпочтения в, там, в современном искусстве, да, то я очень многое кино, а, то есть я не, я не то, что называется, не киноман. Вот. Я смотрю кино, но чаще всего я его смотрю, то, что называется, развлекательное кино, которое не имеет никакого отношения к глубокому высказыванию.
1: А как можно характеризовать разницу или границу между видео-артом и кино? Вот в чем их основное отличие?
0: А, это я вам свою, наверное, интерпретацию представлю. В принципе, любое произведение, которое создано... Там Не знаю, в театре, в кино, в, еще где-то, на какой-то другой платформе. Оно имеет цель, я сейчас очень упрощу, как бы интерпретации взаимодействия с миром, с реальностью или там еще как-то. Вот. Но в кино это делается посредством протагониста. То есть мы через протагониста наблюдаем его рефлекшенс, его взаимодействие, его реакцию на какие-то события, которые ведут к нашему пониманию того, что такое мир, или того, что такое как бы, реальность для... в понимании там, автора или в понимании этого героя. То есть мы ее чувствуем через реакцию этого героя. В искусстве нам у нас есть такая как бы роскошь, возможность как бы предоставить эту реальность сразу без возможности, как бы без вот этой игры, без драматургии, завязанной на героя. И мне это просто более интересно, если говорить про мою практику. Потому что, в принципе, наверное, с каким-то образованием, которое я имею, я могла бы делать кино, но... вот по этой причине мне это просто не очень интересно.
1: А можете назвать киношколы или отдельных режиссеров, которые вам близки и созвучны?
0: Вот это сложно. В смысле, я как бы я как ученик их знаю, но я, наверное, знаете как? Я, наверное, выделю одного просто потому, что у меня с ним случилось то, что называется «Любовь» давно. И вот как-то она до сих пор продолжается, вне зависимости от моих каких-то внутренних изменений, моих, как бы, продвиж... развития моей практики, она все равно остается. Поэтому, наверное, я назову только Фасбиндера. Вот. Это не значит, что я не знаю, не люблю кого-то еще, но, вот, наверное, это имя я бы хотела выделиться.
1: Хотелось бы спросить про арт-рынок. Вот художественный рынок достаточно специфичный. Многие правила, применяемые в экономическом поле, не применимы в художественном поле. Если с продажей картин мы еще можем вообразить потенциального покупателя, то как обстоят дела с видеоартом в данном направлении? Могли бы вы рассказать специфику данного сегмента?
0: Ну, наверное, я бы еще, знаете, сделала здесь оговорку, что а, а, видеоарт или видео, это всего лишь в, в контексте современного искусства он, я бы его не выделяла как отдельный сегмент, что вот художник занимается видеоартом, а этот занимается скульптурой. Все-таки в поле там, современного искусства у нас есть художник, который использует разные медиа для создания своего художественного произведения. Это может быть сегодня видео, завтра скульптура, послезавтра звук, звуковая инсталляция и так далее. Поэтому все-таки, наверное, я бы начинала уходить от этого как бы спецификации художника, прикрепленного к, к определенному направлению, да, и, и потому что это уже такое. Как мы этот этап прошли и можем себе позволить уже просто создавать художественные произведения, используя тот инструментарий, который художнику необходим для передачи его этих смыслов, то, что называется трансмедиа, трансмедиальность. Вот, если говорить про продажу видео, то, э, то здесь обстоят дела по-разному в зависимости от э, рынка. Если говорить про российский рынок, э, то э, чаще всего э, то, то видео здесь не продается практически. Вот, Если вы занимаетесь видео, то нужно понимать, что э, что в видео может купить музей, может купить фонд, а, или а, вам могут преда как это, commission, дать комиссион на создание художественного произведения, которое может быть видео, у вас там может быть включен какой-то гонорар, который вы, собственно говоря, там получите от создания этого художественного произведения. Если говорить про. А я, к сожалению, ничего не могу сказать про американскую ситуацию. Если говорить про европейскую ситуацию, то там, конечно, возможности чуть больше для продажи видео, потому что помимо институций есть еще частные коллекционеры, которые периодически тоже приобретают видео не для всех коллекционеров видео представляет какой-то интерес, даже если он им нравится. То есть для того, чтобы коллекционировать видео, нужно иметь ресурс, и этот ресурс этот ресурс предполагает на самом деле как бы уже возможность не только иметь это видео, но его еще и демонстрировать. И поэтому оно предполагает наличие специального места, наличие специальной аппаратуры и так
1: далее. Художественная жизнь переполнена событиями, новыми знакомствами, походами на мероприятия, ну и так далее. Это выматывает, иногда выбивает из стабильного рабочего и жизненного графика. Чтобы восполнить эмоциональные и эстетические ресурсы, могли бы вы назвать имена российских и зарубежных художников, которыми вы вдохновляетесь?
0: Из-за российской не буду, люблю всех. Всем привет. Да, нет, на самом деле, просто у нас очень много классных художников, и поэтому, наверное, я бы не хотела выделять кого-то одного или хотя бы несколько человек. Если говорить про какую-то интернешнл-ситуацию, то... Я бы, наверное, назвала просто какие-то выставки, которые меня очень поразили в последнее время, или работают. Это Вали Ратт в Стетлике и Кристофер Кулентрон Томас. Это, наверное, с последнего.
1: А оглядываясь назад, что бы вы сказали себе той в прошлом? Какой бы дали себе совет?
0: Я бы, наверное, ничего не меняла, во-первых я бы, наверное, жила бы ту же жизнь, совершала бы те же поступки или действия, которые я совершаю сейчас, потому что это путь, это развитие, как бы, если говорить, моей жизненной или моей художественной практики, поэтому, наверное, бы я бы себе сказала, что все делай так, как делаешь, но, может быть, не бойся. Я бы, наверное, себе бы дала совет чуть меньше бояться.
1: У нас в гостях была Полина Канис, видеохудожница, обладательница премии Кандинского в 2011 году и премии Курехина в 2015 году. Полина, спасибо большое, что к нам пришли.
0: Спасибо вам огромное за приглашение. Я действительно восхищена и приятно удивлена э, тем, что вы делаете в библиотеке. Мне невероятно приятно быть вашим гостем. И я надеюсь, что мы еще обязательно встретимся. Спасибо,
1: спасибо большое.